0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Emilcar FM. Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de Excelsior, el podcast sobre cómics de Emilcar FM. En capítulos monográficos y autoconclusivos que solemos tratar personajes, autores, colecciones, editoriales o, como en esta semana, un título, una revista. Y es que durante los últimos episodios, si estáis escuchando este podcast de manera cronológica, y como homenaje a Francisco Ibáñez, recientemente fallecido por desgracia, he ido repasando primero su vida en general y luego algunos de sus personajes más destacados. Mortadelo y Filemón, 13, eh, bueno, personajes. 13 Errores Percebes, si entendemos al edificio como personaje. Y bueno, rompetechos El Botón de Sacarino, Pepe Botera y Otilio, Chicha Tato y Clodoveo fueron los últimos. Y con estos hablé de la revista Guay, que es de la que voy a hablar ahora. No porque sea quizá más significativa que otras, que, que en su momento ya les dedicaremos su capítulo, sino por cerrar ya de esta forma este especial eh, veraniego de homenaje a Francisco Ibáñez. Y es que Guay fue la revista que probablemente vio la última aparición de unos personajes originales suyos, porque a partir de Chichatato y Glodoveo realmente retomó sus personajes eh, clásicos, tradicionales y no lo sé ahora mismo, igual se me escapa alguno, pero vamos, creo que no volvió a crear un personaje, una colección, un título nuevo, desde luego con esta entidad que apareciera, que tuviera eh, sus propios álbumes y demás. Y por esto también eh, quería explicar brevemente qué es lo que fue esta revista, qué es lo que supuso apenas 175 números, no fue realmente una revista muy longeva, nació en 1986 y el último ejemplar de Guay apareció en 1990, es decir, que también estamos ante una revista relativamente reciente, nada que ver, pues que os voy a decir, con TVO, DDT. Eh, Tío Vivo, Mortadelo, por supuesto. Son eh, revistas que aparecieron hace muchas décadas y que han estado saliendo durante décadas. Cada semana, cada 15 días, cada mes estaba en el kiosco. La revista Guay eh, inicialmente la publica Editorial Grijalbo y posteriormente Ediciones B. Y surge realmente por un tema de fondo, que es donde creo que quizá esté la parte más atractiva de estar... No, no de la revista en sí, sino de por qué nace, cómo surge, y por supuesto también cómo desaparece. Y es que tiene que ver con los derechos de autor. Todo tuvo que ver con que en Bruguera... Si no recuerdo mal, creo que todavía no le he dedicado un episodio a Bruguera, pero está, es que necesito un monográfico bastante largo, ya, o igual lo dividimos en varias partes. Pero bueno, ya hablaremos de Bruguera con más calma, pero básicamente lo que tenéis que saber es que tenía una serie de personajes que pertenecían por contrato a la editorial y que sus autores, a pesar de haberlos creado ellos, no tenían un poder de disposición creativa o intelectual sobre los mismos. Estamos hablando, ya digo, la revista Guay nace en el año 86, pues estamos hablando de eso, de mediados de los años 80. Por supuesto, la legislación en materia de propiedad intelectual era muy distinta a la que es actualmente. Y la situación llegó a ser tal que los propios autores, si no estaban a gusto con la editorial y querían trabajar en otra, podían hacerlo, podían marcharse pero no podían llevarse sus personajes con ellos. Por eh, hacer una, un paralelismo, esto sería similar a lo que pueda suceder con spider-man o Superman. Son personajes que, aunque tienen sus creadores, pero pertenecen a la editorial. Y, por supuesto, alguien que haya estado años dibujando al personaje, o incluso que lo haya creado, no se puede llevar el personaje a otra editorial. Pues algo parecido su sucedía en este caso con los personajes de Francisco Ibáñez, como está Eli Filemón y compañía, y por supuesto con personajes de otros autores. Pues bien, algunos de estos autores abandonaron Bruguera y al no poder llevarse sus personajes con ellos, lo que hicieron fue crear unos que se parecían mucho. Ya os he eh, mencionado como Siete Reboying Street era la versión guay, guay, no porque mole, sino porque aparecía en esta revista, de 13 Ruedel Percebe. El título realmente tampoco se alejaba demasiado. Algunas otras copias similares podían ser Terre y Moto, creados por Escobar, el padre de Zipe y Zape, y que le pasaba lo mismo, no se podía llevar a su Cipizape y Zape con él, así que creó a otros hermanos, que, como su propio nombre partido indica, eran eso, un terremoto, que es lo mismo que suponían eh, los Zipi y Zape. Y bueno, ¿qué deciros del divertidísimo Sir Tim Oteo, o Sir Tim Ocío? Pero bueno, Sir Timoteo, le decíamos todos, que era un personaje divertidísimo de Raf, un eh, investigador con su bigote, su pipa, su gorra, su traje de tweet, con los pantalones bombachos, que iba siempre. Eh, investigando con palabras eh, inglesas de por medio y que como Raf tampoco se lo pudo llevar creó una copia que era Mirlow escrito como Marlow vale o sea M Mirlowe y Violeta Mirlow, evidentemente, si ser Timoteo era más o menos una especie de homenaje bastante indirecto, no demasiado paródico, pero sí con algunas referencias a Sherlock Holmes o toda la caterva de detectives propios de la literatura de la novela policíaca británica. En el caso de Mirlow estaba claro que el tributo era al detective Marlowe, una de las creaciones eh, más eh, famosas de Raymond Chandler y uno de los auténticos pilares de la novela negra y por supuesto Violeta, era su ayudante y en este caso, con estos tres personajes sí que sirvan solo como ejemplo, ya os podéis hacer una idea de que en Guay había el mismo talento creativo que hasta hacía muy poco tiempo se podía disfrutar en Bruguera Solo que se habían cambiado algunos nombres, algunos dibujos, algunos estilos, pero básicamente el chiste seguía siendo similar. La música sonaba muy familiar y eso realmente es también lo que demandaba el público. También hay que reconocer que Guay no es que tuviera una trayectoria brillantísima en cuanto a ventas y repercusión. También, insisto, año 1986 cuando nace, 1990 cuando deja de publicarse, eran otros tiempos, comenzaba a haber mucha más oferta de ocio desde las máquinas recreativas, eh, los primitivos ordenadores y, y la profusión de otras eh, opciones culturales estaban, no diremos que arrinconando, pero sí convirtiendo al cómic en una apuesta más para el ocio y para la cultura o la subcultura. Y quizá eh, se estaba quedando un poquito anclado esta serie de títulos en el pasado. Y de hecho, poco a poco, se, se iría llevan, eh, llegando a una época de declive en general en la publicación del cómic. Mientras tanto, el, en esa batalla sobre la propiedad intelectual de los derechos fue Bruguera la que, fue la, la, la que perdió un poco Comba. Sobre todo porque Ediciones B se queda con Bruguera y a partir de ahí cambia todo. De hecho, Ediciones B eh, en aquel momento era Tebeos S.A. Mientras os estoy contando esto, tengo aquí tocando con la punta de mis dedos algunas de las colecciones de tvos S.A. Eh, que, que recuperaban con mis antiguos, desde Flash Gordo el Capitán Trueno, eh, Príncipe Valiente eran algunas de las propuestas que se estaban recuperando en aquel momento con ediciones integrales con publicación de fascículos quincenales que eh, yo ahora mismo aquí las, las atesoro y de vez en cuando me releo la colección completa pues bien en, en esa propuesta eh, sí que fue calando fijaos os acabo de hablar de un poco de crisis del cómic pero porque iba variando eh, el público el público infantil quizá eh, se iba decantando mayoritariamente por otras actividades por otros centros de atención mientras que sin embargo el público adulto que continuaba consumiendo cómics evidentemente ya no todos se, se leían el mortadelo pero sí querían seguir comprando cómics y de aquí eh, el éxito de esas otras colecciones esto lo que hace es que la propia editorial, TVOS S.A. Ediciones B vaya ganando terreno, mientras tanto Bruguera lo va perdiendo, entre otras cosas porque aunque tenían unos equipos creativos que tanto en el terreno de las ideas como en el de los lápices solventaban el papel, lo cierto es que el talento principal les estaba fallando. Nombres como los ya mencionados, Escobar, eh, Francisco Ibáñez o Raf, habían abandonado eh, sus personajes, que se los quedaba a Bruguera, pero estaba claro que es que sus ideas eran también las que aportaban un valor a esos personajes. Así que poco a poco, uno va bajando, otro va subiendo. Ediciones B compra bruguera y, por lo tanto, su catálogo. Y aquí se produce la auténtica revolución. Y es que a partir del año 90, los personajes que habían quedado en manos de equipos creativos ajenos a su, a su padre original, vuelven a manos de este. Eso es lo que permite que Escobar vuelva a hacerse cargo de Zipizape que Raf vuelva a hacerse cargo de Sir Tim Oteo, que Francisco Ibáñez vuelva a hacerse cargo de Mortadelo y Filemón y de Trece del Percebe, y por tanto abandonan eh, estos otros personajes, digamos, temporales. Van a tener una vida efímera, alrededor de esos cuatro o cinco años algunos un poco menos porque no llegaron a estar presentes en la totalidad de esos 175 números de la revista Guay y más allá de esta cuestión que tiene que ver tanto con la, la importancia de la propiedad intelectual quiero también mencionar algunos de los personajes que también aparecían en Guay. Recordemos que se trata de revistas en las que van apareciendo serializadas historias largas y otros personajes tienen su espacio. Eh, bueno, según la naturaleza del personaje, hay algunos que su naturaleza es una página. El caso paradigmático de 13 Ruedel del Percebe: no hay historias largas de más de una página de 13 Ruedel del Percebe. Y sin embargo otros personajes eh, con una, dos o cuatro páginas ya te cuentan una historia que como mucho con el tiempo terminarán recopiladas en un álbum. Pero ya digo, aparte de estos personajes en los que estaba vigente esta controversia de derechos de propiedad intelectual, la revista Guay también va a tener algunos personajes archiconocidísimos y archipopulares en sus páginas. Quiero decir con esto que, que, que la revista Guay no era una cosa muy, segundo, muy secundona, Sí, eh, muy segundona y, y, y muy de, de, de un orden eh, que quedara muy por detrás de las publicaciones competencia en la época. En guay aparecía Snoopy, aparecía Garfield, aparecía el teniente, eh, el teniente Blueberry, de, que ya hablé en su momento, de Jean giro Moebius, y de este personaje. Aparecía Asterix, nada más y nada menos que Asterix, aunque sí que es verdad que eh, bueno estos personajes, que sí que tienen historias largas, lo que aparecía era serializado uno de los álbumes. Por ejemplo, en el caso del Teniente Blueberry aparecen dos álbumes, Los demonios del Missouri y La mina del alemán perdido, mientras que de Asterix el galo se publica de manera serializada a lo largo de varios números La vuelta a la Galia de Asterix, que es uno de los cómics más divertidos de toda, de toda la saga. Eh, aparece también eh, Lucky Luke, ahora me imagino que dirán Lucky Luke, pero bueno, para nosotros era siempre Lucky Luke. Y qué decir de Tomás Elgafe, el personaje de Franklin, que es una inspiración directa para el botones Sacarino Entre otros, bueno, del de, de propio Gossini, también creador de, de Asteris el Galo, Iznogud, ya sabéis, el, el personaje... Eh, que quería ser califa en lugar del califa y era toda una serie de, de conspiraciones y planes para tratar de alzarse él con el poder pues estos eran algunos de los personajes que iban apareciendo periódicamente en la revista Guay y, y, y claro, todo esto os he dicho al principio que la revista Guay eh, inicialmente es la editorial Grijalvo la que la publica y es que, claro, esta editorial ya contaba con los derechos de estos personajes y, de hecho, los álbumes de mmm, el Teniente Blueberry, de If no o de Asterix pertenecían a Grijalvo. Entonces era una operación bastante sencilla el rescatar algunos de esos exitosos personajes para reforzar una revista que como veis tenía algunos contenidos más que estimables, pero pero sin embargo eh, se aliaron esas, eh, esas circunstancias a las que me he referido. Por un lado quizá el cambio de gustos entre el público y por otro que como al final por otras cuestiones TVOS S.A. Barra Ediciones B va subiendo, al final es capaz de adquirir a Bruguera, con lo cual se produce esa feliz reunión entre personajes y creadores.